0: Bienvenidos a Nunciabe, un podcast en el Espíritu Santo, donde tratamos temas de interés para nuestra iglesia y nuestra fe, siempre desde la doctrina católica. Mi nombre es Gerardo Santibáñez y el día de hoy hablaremos de un tema bastante necesario y muchas veces escondido hasta por nosotros mismos, y es la vocación. Evidentemente no hablamos de una vocación secular como bien puede ser una carrera profesional o un oficio. Estamos hablando de un estado de vida que nos conduce para alcanzar el cielo. Y es que justamente la vocación es un llamado, un llamado de Dios para la felicidad eterna. Dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Christus Vivit que esa vocación nos sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor que tiene un precioso plan para nosotros. Ese plan, amados hermanos, es la santidad, pues esa es la verdadera vocación de todos, el ser santos, el vivir para el amor. Sabemos que fuimos creados para conocer amar y servir a Dios. Dios se ha revelado a nosotros para que podamos conocerle y por tanto amarle. Porque bien, nadie ama lo que no conoce y como se ama porque se conoce, como es característico del amor, se entrega cada vez más. Y es allí donde el mismo amor nos impulsa a servir a Dios, que es todo amor y toda dulzura. Toda esta bondad, todo este amor el mismo Señor nos lo otorga. Así pues, el Señor nos llama a una amistad con Él, una amistad que se entrega, que crece y no perece. Dice el padre Javier Oliva Rabasi de, de la Orden de San Elías, en su libro ¿Alguna vez pensaste? Libro que, por cierto, les recomiendo, Dios envía a cada uno, según su voluntad, la vocación que le conviene para alcanzar la salvación eterna que normalmente se ve comprendida entre el matrimonio y la vida consagrada lo cual exhorta profundamente el santo padre Francisco diciendo lo fundamental es discernir y descubrir que lo que, que, lo que quiere Dios lo que quiere Jesús de cada joven es una amistad con él la vocación sea el matrimonio o la vida consagrada es una historia de amor con Dios es un camino de cruz ciertamente porque todo amor conlleva sufrimiento como lo es típico del ser humano conlleva sacrificio una entrega total hacia el amor de los amores de allí que el gran arzobispo Monseñor Fulton Sheen pondría de título a su libro son tres los que se casan para aquellos que su vocación es el matrimonio y ni se diga de la vida consagrada sea el sacerdocio, la vida monacal, religiosa, allí intensamente estás de cara a cara con el amor, con Jesucristo mismo. A mí en particular me hizo comprender mejor ese cara a cara con Cristo a través de las sociedades de vida apostólica, porque justamente aquellos cristianos viven como los apóstoles, siempre en compañía de Jesús y continúa diciendo el papa francisco la salvación que dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias que vive y quieren hacer entre nosotros para que demos frutos allí donde estemos como estemos y con quien estemos allí viene el señor a plantar y a plantarse sin embargo Muchas veces el freno a nuestra vocación lo podemos poner nosotros mismos, bien sea porque aún no nos hemos convertido del todo, o bien porque tenemos miedo a afrontar nuestra vocación, obedecer y abandonarse a la voluntad de Dios, o aún peor, ejercer nuestra voluntad corrompida por los vicios o las pasiones. A esto, ásperamente pero lleno de caridad, dice el santo cura de Ars mayor parte de los cristianos que se condenan lo hacen por no haber seguido su vocación, ya sea porque no pidieron a Dios que se las diese a conocer o ya sea porque en su mala vida se hicieron indignos de conocerla. Y es que debemos de evitar esas trampas para no caer, porque aquí tenemos miedo. Hablemos en serio, ¿a ¿qué tenemos miedo? ¿Qué podemos conseguir? fuera de la voluntad de Dios, sino solo miseria y muerte. Dios nos lo da todo. Dios se da a sí mismo y de la manera que Él quiere para con nosotros. No para hacernos esclavos, sino para hacernos libres, para hacernos felices, para hacernos santos. Del Señor solo podemos esperar la gloria. Una vez que nos entreguemos a Dios, hallaremos plenitud en nuestro corazón en momentos de alegría, de tristeza, de incertidumbre, perdón, allí estará con nosotros y seremos como peces en el agua, como, como quien encuentra un hogar o un tesoro, un hogar donde descansar. La felicidad está en nuestra vocación. Nada ni nadie, ningún vicio, ninguna esclavitud podrá llenar nuestro corazón ni siquiera lo más mínimo Dios a través de nuestra vocación no solo llena nuestro corazón sino que lo desborda de amor y gracia unges con el aceite mi cabeza rebosante es mi copa dice el rey David pues bien amado hermano o hermana en Cristo que me estás escuchando Date prisa en buscar tu vocación. Busca hacer la voluntad de Dios. No pierdas el tiempo. Solo así podrás ser feliz. Y si tienes inquietud vocacional, permítame darte unos consejos. Ya sea si piensas que tu vocación es el matrimonio o la vida consagrada, estos consejos igual valen. Primero, tienes que ser sincero contigo mismo y con Dios. Analiza tu vida. Mira cómo vives. Mira hacia dónde vas. Y aquí, en verdad, tienes que ser muy sincero. ¿Acaso estás dominado por vicios y así te mantienes en una ceguera espiritual? ¿Qué tan dispuesto estás a renunciar a, a aquello que tienes por servir a Dios toda la vida? Porque puede pasar a veces que preferimos a hacer cuanto nos plazca, hacer nuestra voluntad, olvidándonos de Dios... Platicábamos en nuestro episodio piloto Café de tres de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Tienes que aprender a ver que las cosas que haces, que todo lo bueno, primero viene de Dios. Debes de ver a Dios en tu vida cotidiana, en tus pensamientos, en tus actos. Apaga tu corazón enaltecido y entra en el profundo silencio. Porque para poder saber cuál es tu vocación, Tienes que callar para que Dios hable. El Señor es un Dios de silencio, un Dios de paz. Dice el profeta Isaías, En la conversión y en la quietud está vuestra salvación. En la quietud y la confianza está vuestra fuerza. Luego, debes de tomar una vida de oración seria. Como bien lo decía el santo cura de Ars, debes de pedir a Dios la gracia de conocer tu vocación y la fuerza suficiente para poder seguir su voluntad y morir a la tuya. Y así, habrás de comenzar un proceso de purificación hasta llegar hasta el mismo cielo. La oración es fundamental, no solo para conocer tu vocación, sino también para persistir en ella. Un cristiano que no ora, fácilmente puede decaer así hasta el mínimo soplo. Necesitamos en la oración, así como los fines de la misa, adorar a Dios, dar gracias, pedir perdón por los pecados y pedir por aquello que necesitamos para ser santos. Y ese cotidiano caminar en la búsqueda, en el discernimiento, procura que cada uno de tus actos los hagas pidiendo a Dios su designio, que se haga su voluntad. Si aquello que has de hacer es es voluntad de Dios y su voluntad siempre te llevará a ser cada vez más santo. Dice el santo cura de Ars de nuevo, jamás Dios ha negado ni negará nada a los que le piden sus gracias debidamente. La oración es el gran recurso que nos queda para salir del pecado, perseverar en la gracia, mover el corazón de Dios y atraer sobre nosotros toda suerte de bendiciones del cielo tanto para el alma como para cubrir nuestras necesidades temporales. Dios no nos abandona. Además de una vida de oración, debes buscar un acompañamiento espiritual, un sacerdote que sea tu director. Así te podrá ayudar a atender aquellas mociones del Espíritu Santo, aquello que pide de ti. Podrás analizar cómo has respondido a esas mociones y cuáles son. Y dicho sea de paso, ver tus carismas y las cualidades que tienes que pueden arrojar luz en tu caminar. Y si tienes la duda de si una vez discernido por el sacerdocio o la vida religiosa y no sabes a qué congregación ir, debe ser una que se amolde a esos carismas, eso que Dios pide de ti. Y es una decisión que has de tomar. Recuerda que el que sigue siempre la voluntad de Dios y procura sus mandamientos se hallará plenamente feliz. Hay que pedir a Dios también a aprender a ser pacientes. Y por último, ¿quieres tener certeza al 100% de tu vocación? Lo único que debes de hacer es no hostigarte diariamente preguntándote a ti mismo si es o no tu vocación. Así lo decía un obispo a los seminaristas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en Nebraska y que a su vez me lo confirmaba un sacerdote que me decía, solamente estarás seguro de tu vocación cuando el obispo te esté imponiendo las manos consagrándote sacerdote de Cristo para siempre. Lo mismo aplica para el matrimonio. Y así, amados hermanos, concluimos este podcast del día de hoy. No olviden rezar por las vocaciones, por los sacerdotes, religiosas, y matrimonios. Si cada hombre y mujer en este mundo atendiese su vocación, este mundo estaría repleto de santos. Trabajemos auxiliados y sostenidos por la gracia de Dios para hacer su voluntad. Les recuerdo además que estaremos compartiendo con ustedes este podcast los miércoles, jueves y viernes de manera individual y los domingos, Día del Señor, nuestro segmento Café de Tres. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si les gustó, compartan con todos sus amigos y conocidos. Y bueno, que Dios les bendiga y la Virgen Santísima les acompañe siempre. Viva Cristo Rey.